0: Autoresponsabilidade Que é uma coisa muito difícil De você Começar a ter consciência A culpa é da sociedade, a culpa é da minha mãe Que não me ensinou a comer direito A culpa é porque eu sou pobre A culpa, a culpa é de todo mundo Mas quem coloca comigo no topo é você Eu sempre tive muita cobrança aqui fora De tipo, você não emagreceu? E essa cobrança era muito ruim pra mim Eu vi que eu não queria mais isso e eu não queria mais atingir e atrair só esse público. Antes eu achava que a questão era só emagrecimento, por isso que o canal era só emagrecimento. E aí, conforme eu fui entendendo que para emagrecer e ficar bem, eu tinha que mudar meu comportamento e buscar mais bem-estar, o canal foi mudando junto e o público foi mudando junto. E foi
1: maravilhoso. Chega junto para acompanhar a segunda parte do meu papo com a querida Bárbara Cavalcante, youtuber, na primeira parte ela falou de todo o processo dela de emagrecimento, como ela começou a produzir vídeos para o YouTube. Se você não viu, clica aqui em cima, assiste e volta, porque agora a gente vai falar de como está o canal agora. Mas antes, eu disse que ia te perguntar o que, que significa, afinal, ser sagitariana com ascendente em sagitário. Nossa, real. <risos> que, que rolê é esse? É
0: muito fogo no
1: mapa, digamos assim,
0: <risos> mas é muita transmutação. E foi muito interessante essa questão de mapa astral, porque isso é, uma, é também uma questão de autoconhecimento, né? Sim. Eu sempre me achei muito estranha, porque meus pais, todo mundo falava que Sastarena era uma coisa que eu não me identificava. É, não sei se pode falar palavrão aqui, mas falava que Sastarena era... Pode falar era... o que você quiser. Sempre falava que Sastariano é muito porra louca, não sei o quê, e eu sempre me achei tão de boa, sabe? E aí quando eu fiz o meu mapa, eu vi que, caramba, eu me identifico com Sastarena nas questões de ser uma pessoa que transcende. Eu tô sempre mudando, sabe? De Semana a semana eu sou outra, eu sou muito aberta, muito flexível, eu quero sempre aprender mais. E eu achava que isso era uma ansiedade né, minha, mas na verdade é uma ansiedade criativa, uma ansiedade por aprendizado. O que, que pode ser melhor que isso, né? Você Maravilha querer isso. melhorar cada semana. Tem né? nada mais
1: triste que a pessoa que diz assim, não, mas eu sou assim, vou morrer assim. Ai, ah, nossa, ah, pois é,
0: aí ah, eu entendi porque que eu não sou assim, <risos> por que eu mudo tão rápido, porque eu sentia que eu não era fiel nem a mim. Porque na semana passada eu achava que lá o carbo era o melhor tipo de alimentação. Essa semana o jejum intermitente. <risos> Mas aí eu vi que não, é porque eu não paro de estudar e conforme você vai vendo, né, você vai
1: aprendendo. Tá aberta. A gente falou na primeira parte da conversa de todo o seu processo. A gente falou da sua dificuldade, da sua infelicidade, inclusive profissional, que acabou detonando toda uma crise, enfim, tudo isso. Essa fase eu imagino que já tá superada, sim, né? Tô vendo, sim. na verdade, tá superada. E teus pais agora? Quando eles te viram, você disse também que eles queriam muito que você fosse funcionária pública. Quando eles sacaram que o caminho que estava se abrindo diante de você era um caminho que estava te deixando mais feliz, eu imagino que também tenha mudado as coisas para eles. Né?
0: É, foi tudo muito aos pouquinhos, porque essa questão de criação de conteúdo, e principalmente no meu caso, eu fui descobrindo o que eu queria. É, eu fui vendo que eu não queria nem ser youtuber, só esse rótulo youtuber, não queria ficar só fazendo vídeo, eu queria passar a minha história para mais mais, mais pessoas. Então eu queria palestra, eu queria evento, eu queria workshop, eu queria botar minha cara onde desce. E nisso eu comecei a construir uma carreira, isso é muito interessante, porque isso é diferente de você se tornar youtuber, né? Você você começa um canal, você bomba, pronto, né? Você você já começa a criar conteúdo pro YouTube, você já é youtuber. E eu vi que eu queria algo maior, né? para mim. E o YouTube é a minha base, porque foi como eu consegui alcançar mais pessoas e é um espaço de fala, né? Maravilhoso. Mas é interessante porque hoje eu tô muito feliz com isso e até a gente se conheceu né, no Unlock do sim, YouTube Space. Sim, sim. E eu levei minha mãe, porque assim, né? Eu
1: conheci sua mãe. É, então.
0: E eu levo minha mãe porque ela leva o testemunho dela para casa, não é mesmo? Espalha para a família. Então, né, ela chega em casa. Não, ela ficou, mó feliz. Todo mundo bateu, pá, amor. Talvez tá isso esteja dando certo. Deu palestra, lá. Pois é, pois é. Talvez tá esteja dando certo, hein? Então, eu sempre levo, né, para que ela veja. E ela fica muito feliz. Nossa, ela, quando eu estava voltando para casa, né, ela falou, caramba é que as pessoas estavam te ouvindo? Eu falei, porra, que bom, né? Eu tenho 120 mil inscritos, 9 milhões de visualizações. As pessoas estão te ouvindo agora. Elástica. Foi o vídeo que eu tive menos views essa, essa palestra, porque tinha algumas pessoas na sala? Nem sei, né? Mas foi interessante, foi interessante. Sim, sim. Essas experiências ao vivo, né? São, sim, são diferentes. São sempre
1: diferentes. E você falou que você sentiu em algum momento a necessidade de mudar um pouco a linha no canal, né? Uh, por que, que você teve essa necessidade de mudar e pra onde você mudou? Que linha é essa agora?
0: Falar de emagrecimento é muito difícil. No começo foi ótimo, mas eu sempre tive muita cobrança aqui fora de tipo, você não emagreceu? E, e aí, como é que tá a dieta? E aí, tá seguindo? Qual a sua meta? Não sei o quê. Então pensa só, as pessoas, poucas pessoas que sabiam que eu tava fazendo dieta do lado de fora já me perturbavam com isso. E essa cobrança era muito ruim pra mim. Se eu só falava disso no YouTube, era igual a cobrança. Então, foi passando o tempo, eu abria a caixa de comentários e era E aí, já emagreceu quanto essa é semana? Como é que tá a dieta? Faz vlog de dieta? Quanto você tá pesando? Essa pergunta me persegue.
1: A anamnese, né? Praticamente o um consultório médico, né?
0: Então, então, isso me fazia mal. Porque, poxa, então era só isso. Em casa era pressão. Aí eu no médico. E aí? Blá, 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 blá. Aí quando eu... Eu vi que eu não queria mais isso. E eu não queria mais atingir... Atingir e atrair só esse público. É um público muitas vezes muito superficial quando você só fala de emagrecimento. E eu só falava de emagrecimento, não falava tanto de comportamento e bem-estar hoje. Porque eu demorei para entender que eu estava emagrecendo porque eu estava tratando o meu comportamento e buscando mais bem-estar.
1: Quer dizer, as coisas estão interligadas, né?
0: As coisas estão interligadas. Quando a gente
1: fala de comportamento, quando está relacionado a emagrecimento, o que, é que você está falando? Você está falando, por exemplo, de escolhas? De escolhas, por exemplo, não alimentares necessariamente, mas escolhas. Vai ter uma balada com amigos. E aí o que, que você faz? Como é que você... você opta por não ir? Ou você vai e lá faz outras escolhas diferentes daquelas que você faria anteriormente? É mais ou menos nessa vibe, esse tipo de... Como
0: base, auto Que é uma coisa muito difícil de você... Começar a ter consciência. Ah, meus pais tinham problemas em casa, meu irmão é autista, eu não tinha muitos amigos. Mas quem pegou a comida e botou na minha boca fui eu. Ninguém nunca me obrigou a mastigar e a engolir. E eu colocava a culpa em Deus e o mundo. E as pessoas também. A culpa é da sociedade, a culpa é da minha mãe, que não me ensinou a comer direito. A culpa é porque eu sou pobre. A culpa, a culpa é de todo mundo. Mas quem coloca comida na tua boca é você. E quando a gente quer, a gente dá um jeito. Então, assim, na minha casa... Sempre tinha alface, eu que sempre optei por comer batata. Só que aí eu comecei a entender que era melhor eu comer alface, ou pelo menos comer menos batata mas alface. Isso já ia mudar, porque são pequenas mudanças que, que promovem grandes transformações, né? Então, conforme eu fui vendo isso, eu fui mudando o viés do meu canal, mas é aquilo. Antes eu achava que a questão era só emagrecimento, por isso que o canal era só emagrecimento. E aí, conforme eu fui entendendo que para emagrecer e ficar bem, eu tinha que mudar meu comportamento e buscar mais bem-estar, bem o canal foi mudando junto e o público foi mudando junto. E foi maravilhoso.
1: E aí, como é que é esse público hoje? O tipo de mensagem, eu imagino que tenha mudado. Ah, né?
0: esse público hoje é assim, me encontrar na rua, menina, aquela dica de cheia me fez fazer cocô ótimo. Porque eu falo múltiplas vezes no meu canal, e poucas pessoas falam disso, mas eu falo assim, gente, não é fazer cocô, é fazer um cocô legal, não pode feder demais, não pode você ficar sujo demais, sabe? Então assim, eu... Um cocô de qualidade. <risos> um cocô de qualidade, entendeu? Então as pessoas me encontram na rua, nossa, eu consegui o banheiro. E olha, eu vou te falar... Essa questão de bem-estar é muito séria, porque eu já cansei de ficar no vaso, chorando, sangrando e desesperada, não tinha o que fazer. Vou meter minha mão lá dentro pro puxar, não tem como. Não tem, quer dizer, tem pessoas que fazem isso, mas isso já é outra questão. <risos> e foi muito louco, porque eu tive coragem de chegar no meu canal e falar isso. E muitas pessoas comentavam, eu estou agora sentada, chorando, não sei o que fazer. O que, é que eu faço? E aí foram vídeo, mais vídeos, eu tenho vídeos emergenciais. Então, quando a pessoa está nessa situação. Eu tenho visto como você fazer para não passar por essa situação. É outra vibe. É Sim. outra vibe. É muito mais gostoso. Você está ajudando pessoas a resolverem questões para que elas se sintam melhor. Só Deus sabe a sensação gostosa de você ir no banheiro bem. Você sai Desse pronto. Gonçalves já
1: tem um vídeo. Né? Desse Gonçalo tem... Vamos botar um trechinho do vídeo da Desi Gonçalves que ela profetiza sobre isso.
0: A coisa melhor do mundo é comer. Para mim é melhor do que ter melhor Melhor que fazer bobagem, muita bobagem, pra mim comer, comer e dormir, são as duas coisas, e cagar também, cagar irmão. a cagar é ótimo.
1: Pois é, maravilhosa, sabe de tudo né, é um alívio. Exatamente,
0: é um alívio maravilhoso, então é muito gostoso, a mudança de público foi imensa e as pessoas chegam pra mim e falam, o meu sexo melhorou muito, eu tô me sentindo com muito mais autoestima, hoje eu consigo andar. As pessoas me falam muito isso. Nossa, Bárbara, hoje eu consigo usar uma sandália. Eu, por exemplo, há muito, por muito tempo eu só usava tênis. Não tinha como usar sandália. Meu pé não me aguentava, meu joelho não me aguentava. Eu tô mais uma sandália. E eu estragava o tênis a cada três meses, por conta do peso.
1: Ele vai comendo o solar.
0: Sim, é. Então, assim, as pessoas retornam pra mim com coisas que eu passava. Isso é mais identificação que isso é possível.
1: <risos> Outra coisa que eu achei muito interessante no canal é que você resolveu uh, lançar uma série de vídeos com meninos, com Sim. caras que também estão passando pelo processo ou que já passaram pelo processo de emagrecimento. E aí na hora que eu vi isso, me deu um estalo, eu achei muito bacana a ideia, porque geralmente quando a gente fala de emagrecimento aqui no Brasil, acho que no mundo todo esse inferno, Sim. a gente sempre acha que é um problema da mulher, né? que a mulher tem que estar magra para saber qual é o padrão de beleza, que a gente sabe que não existe, a gente vai falar sempre aqui que não existe. E não pensa nos caras também. Que muitas vezes tem questões de saúde, mas também outras tem questões de vaidade, também sim, de bem-estar, como sim. você está dizendo. Foi, essa, foi nessa vibe que você acabou pensando em fazer essa série?
0: É, eu notei que tinha pouquíssimas pessoas falando sobre emagrecimento, homens. Sempre que eu buscava no YouTube, mulheres. Ou então, quando eu buscava por homens, era uma galera de musculação. No programa os Mortais, que eu sempre acompanhei, eram muito mais mulheres. Eram sempre mulheres. Só que ao mesmo tempo eu recebia, não muitos comentários públicos, mas muitos e-mails de meninos falando eu virei computador para não sair de casa, porque eu não ando mais. E eu fiquei, gente, cadê essa gente? Que não tá na TV, não tá na internet, ninguém sabe o que acontece. Também não tá no SUS. Então assim, a gente tem que resolver, entendeu? E aí eu fui pesquisando e notando que eu tinha um público masculino pequeno. Mas que muitos e-mails eram de homens e poucos comentários no canal. Então eu pensei, tem alguma coisa errada. A gente não tá falando
1: sobre isso. A gente tá falando de um baita de um bloqueio desses caras. Não permite nem que eles comentem ali, né? Eles têm que ir pro cantinho e falar com você.
0: É, é muito louco, porque isso é uma questão do machismo que vai muito além de oprimir a mulher. Tá oprimindo os caras também. Sim. Isso é muito doido. Então eu comecei a conversar sobre isso com as pessoas, né? E o pessoal foi, foi me dando força. Não, realmente, a gente não vê homem. Caraca, é verdade, a gente não vê homem. Então eu estruturei a série, peguei uns amigos da faculdade que eu vi emagrecerem e comecei a gravar. Foi muito louco porque, mais uma vez, os comentários públicos eram mais de meninas e aí começaram os e-mails. Caramba, aquele cara emagreceu com low carb, vou começar, não sei o que, papapá. E hoje, antes o meu, canal, o meu público masculino era por volta de 8%, hoje está chegando a 20%. Então eu consegui, estou conseguindo chegar né, nas pessoas que eu quero chegar e agora nós já temos mais comentários públicos.
1: Os caras estão se sentindo representados. Já estão se
0: sentindo mais representados.
1: Eu sempre gostei muito de comer, então eu sempre aceitei que o, a consequência de comer o que eu comia era engordar, hum. sabe? A consequência de comer, a quantidade de comida que eu comia, do jeito que eu comia. Eu sempre assumi isso. Eu falei, cara, eu gosto, sou uma pessoa que eu gosto de comer. A consequência de eu comer, é ser, eu ser gordo. Então eu levava isso de boa pra minha vida, sabe? Cada um tem o seu objetivo. O meu objetivo não é ser fisiculturista, o meu objetivo não é participar de É só do ter campeonato. mais qualidade
0: de vida, né? O meu né? objetivo
1: foi ter a maior qualidade de vida, né?
0: Você sofreu de alguma distorção de imagem, algum eu grau? acho de que noção. eu sofro
1: disso o tempo todo, porque... <risos> se eu tenho um dia que, vamos supor, eu como alguma coisa diferente... A minha tendência é me olhar no espelho e eu me olho no espelho e achando, já engordei tudo de novo. O homem de uma certa forma tem uma timidez mais latente em relação a certas a certas assuntos. assuntos. É o né? tabu, né?
0: Mas é engraçado porque até o quinto episódio foi fácil. Mas como é difícil achar um homem para sentar e falar de emagrecimento? <risos> Gente, é muito difícil se quiser, porque eu tento, né, mas se quiser comentar de relacionamento, de sexo, então não, 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 isso nunca falhou, nunca falou, nunca falhou. Entendeu? eu então é muito doido que a gente ainda consegue sentar e falar não eu realmente não conseguia transar porque eu estava né muito grande para mim mesmo quanto mais para os outros e para mim e com os outros né e eles não 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 vão pro próximo tópico pode passar uma pergunta corta
1: claro. é muito tabu né
0: é muito muito doido mas eu, é, eu já estou muito feliz porque foi um avanço claro eu consegui levar essa galera pro canal foi um avanço e eu já tenho muitas ideias assim de outros 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 da sociedade que eu vejo que não falam sobre emagrecimento. Então, depois do de Meninos Emagrecimento, eu tinha pensado numa temporada, dois deles, mas como tá um pouco difícil achar meninos que queriam falar sobre isso, eu já quero ir atrás de crianças, atrás de idosos, e aí quando a gente procurar, porque o que mais a gente tem hoje em dia é criança obesa, Sim, né? a obesidade
1: infantil é uma questão mundial, né? Mundial,
0: então eu já quero ir atrás de crianças e conseguir junto é, pediatra, e buscar endocrinologista, e geriatras para falar na questão de idosos, então, a gente tem muito que explorar nesse campo ainda.
1: Agora, me fala uma coisa. Quando a gente fala de emagrecimento, quando a gente fala de tudo isso que a gente está discutindo aqui, a gente fala de muita maluquice também, né? Sim. Dietas malucas. Dietas
0: malucas, muita tipo, restrição, né?
1: Te prescreveram muita dieta maluca? Assim, amigo, né? Aquele amigo amigo que quer ajudar, mas às vezes está falando grandes bobagem. Assim, ai, come só isso aqui, toma só sopa, ou bebe só água, 72 horas que você vai emagrecer. Vocês caíram
0: nessa? É, eu, eu tive transtornos alimentares quando eu era mais nova, eu tive anorexia e bulimia, foi bem sério. Eu emagreci bastante, eu fiquei bem doente. É, inclusive eu tomava muito laxante, eu tive um coágulo no intestino, que eu tive hum. que dissolver, então foi bem sério mesmo. Mas de verdade que me dá mais receita doida, é a seguidora mesmo. Inclusive, teve um dia desse. Até que... não... É, teve um dia desse que uma me deu um, uma, uma receita. Ela comentou lá no. Deixou lá nos comentários uma receita de babosa com limão. Ela falou, toma três dias, não come mais nada que você vai secar. Eu falei, claro! Inclusive, eu vou secar no cachorro. Vai É incrível! Isso é muito uhum. doido. Uhum. Então tem muito assim, e, às vezes falam também de low carb, né? Bárbara, corta cuidado pro resto da sua vida, que você vai ficar ótima. São coisas que, assim, eu já testei cortar o carboidrato quando lá o carb estava no topo. Eu testei muita coisa, inclusive no canal falando os pós e contras. Mas eu preciso de uma coisa que dure a vida, não preciso de uma coisa para um mês. Entende? É, a
1: carb eu já fiz também. É...
0: São estratégias alimentares e muitas eu acho que vezes, até comercial, muitas Isso, dias, é. né?
1: E assim, eu fiquei 15 dias comendo só carne, eu lembro uma coisa, um, um dia que foi bem típico. Primeiro que, assim, eu sou um cara bem humorado, a galera que sabe, fiquei num mau humor horroroso, Sim. estressado. E eu lembro de um dia típico, todo mundo foi tomar um lanche à tarde, né? 4 horas da tarde, eu pedi uma salada. Porque não podia comer nada que tinha no cardápio. Olhei para aquele prato e fiquei com ódio, sabe? assim. Perdi, sei lá, em 15 dias, eu acho que eu perdi 5 quilos ou 7. Uma coisa, não lembro mais. Mas aquilo volta, você não sustenta aquilo pro o resto da e vida. Coisa não coisa é você saudável você feliz, sustenta. né? É, você perde a que preço, né? Ah, emagreci, tá? Aí você sai dali tá doido para comer uma pizza. Porque é você exato.
0: Ficou... É, a gente emagrece 5 quilos aí. Vamos comemorar no rodízio Ai, meu! <risos>
1: fiz muito isso, foi maravilhoso
0: é muito doido e tem né? a
1: despedida também, você despedida. vai começar uma dieta você vai começar uma dieta não façam isso, tá gente você vai começar uma dieta na segunda, que é outro clássico aí no domingo você fala assim vou na churrascaria exatamente vou
0: mas gente, isso é muito doido porque você faz a despedida, aí você vai no rodízio aí você ganha um quilo e meio aí quando você consegue perder 3 quilos que foi aquele um quilo e meio que você ganhou aí você vai e comemora no rodízio então você zerou se a gente não trata o nosso relacionamento com a comida, não adianta nada. A gente vai
1: ficar correndo atrás do rabo a vida inteira. E é
0: importante isso que você falou, que tem estratégias emergenciais para situações emergenciais. Quando eu quando eu saí do hospital aquela vez, o médico me passou uma sopa. Ele falou, você precisa seguir isso aqui por uma semana para você dar tempo para o seu corpo de desinchar os óculos, senão você vai enchar a sua vesícula. Então quer dizer, uma situação emergencial Sim. requereu nessa solução emergencial, mas para a vida são outras questões.
1: Queridona, a gente está chegando no finalzinho desse papo, mas a gente tem um quadro aqui chamado Fica a Dica. E para encerrar, vou pedir para você olhar para a sua câmera ali e dar uma dica para quem está passando menino a menina, criança, idoso, enfim, criança, claro, supervisionada pelos pais, pela, enfim, pelos responsáveis, para quem está precisando emagrecer, quem está se sentindo como você estava se sentindo lá atrás, como você disse para a gente no começo dessa conversa. Sem motivação, sem vontade, sem acreditar que é possível. E quem não sabe como pode começar esse processo. O que você diria para essa pessoa? Que dica você dá?
0: A minha dica é, primeiro de tudo, procurar um psicólogo. Procurar uma terapia. Porque a culpa não é da comida. A gente está compensando alguma coisa na comida. E a segunda dica é parar de seguir pessoas que são muito diferentes de você. Porque muitas vezes a gente fala que a internet é tóxica. Mas a gente escolhe a dedo quem a gente dá follow. E é um follow. Então escolha com consciência. Porque não adianta nada você querer emagrecer, mas você ficar sempre visando corpos que você não tem biotipo tipo pra ter. Você não vai ter nem motivação para começar o processo. Então busque fazer por você. essa é a melhor versão de você.
1: Valeu? maravilhosa, brigadão, brigadão, <risos> muito obrigado. muito feliz quando a gente traz alguém aqui para falar desse tipo de coisa, porque o Chega Junto surgiu exatamente para isso, a gente sempre fala aqui que a nossa bandeira da diversidade, diversidade que não está traduzida só nessa outra bandeira aqui que também é maravilhosa, <risos> mas a diversidade de, 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 de etnia, diversidade de formas de ser, né? de jeitos de se estar no mundo, de pensar, a vida no mundo. Então a gente fica sempre muito feliz quando pode muito falar Muito feliz disso de
0: colaborar aqui, viu? De verdade. Maravilha,
1: prazerzão. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Deixa seu like aqui embaixo, comenta, compartilha. Se você ainda não conhece o canal da Bárbara, do duvido. Mas se você não conhece, passa lá também, procura, se inscreve. Se inscreve aqui também se ainda não tiver inscrito ou é inscrita. E na semana que vem, terça-feira, 7 da noite, eu tô aqui com o Mais Chega Junto. E aqui você sabe que rola sempre um bom papo. Beijão e até lá.